0: Olá, aqui estamos mais uma vez, eu fico muito feliz por isso, que Deus abençoe a sua disposição de aprender sobre saúde, que possa colher para a sua vida essa saúde que nós classificamos em nossas mídias sociais, do ser saudável, viver sem adoecer. Assim, a nossa conversa de hoje vai ser sobre esse tema Coma menos para viver mais. Como fazer isso? Dentro da nossa meta de saúde, vocês já aprenderam que a alimentação é uma condição fundamental para determinar essa saúde que nós queremos. E existem quatro condições básicas relacionadas com a saúde. A qualidade do que comemos, a quantidade que comemos, a frequência com que comemos e a forma como comemos. Hoje nós vamos trabalhar em cima desse tema da quantidade da alimentação. É importante influência para a saúde. Se a alimentação, de uma maneira geral, tem uma influência é, muito grande, no contexto da alimentação, a questão da quantidade é fundamental. Na verdade, é um erro comum, mas pouco valorizado, pouco falado, como se fosse normal e nenhuma influência tivesse sobre sobre a saúde. E mais ainda dentro dessa condição que as pessoas veem a, a doença como uma fatalidade, como um azar, isso, infelizmente, é, é muito arraigada, essa ideia. E não a doença como fruto de equívocos na maneira como cuidamos do nosso corpo, inclusive da alimentação. Então, a questão da quantidade acaba ficando sem receber a atenção que deveria em função do, do que ela pode provocar de problemas para a vida das pessoas. Então, é preciso considerar com seriedade aquelas condições que são causas principais das doenças. Mesmo sendo aparentemente simples, que é exatamente o que acontece, quando falamos mesmo da alimentação como um todo, para muita gente parece não ter um maior significado para a saúde. Quando falamos da quantidade, também da mesma forma. E assim as pessoas brincam com a saúde. E quando adoecem, tomam medicamentos, muitos medicamentos. Sem cu cuidar das verdadeiras causas como essa que nós vamos falar aqui. Então, comer em excesso é um hábito comum no dia a dia de muitas pessoas e é muito prejudicial. Nós podemos dizer que o comer em excesso quase que é pior do que a falta de comida. É um erro grave, grave pelas pelas consequências que determina. Então, nós vamos estar atento para evitar esse problema. O problema do excesso de comida, o excesso de alimentação. Mas vamos esclarecer uma um, um questão. O problema não está na pessoa comer em excesso uma vez ou outra. Uma situação excepcional, que, que ali abusa, enfim, numa festa, no final de semana. O problema está na prática é, rotineira, repetida, daquele comer excessivo. Essa é a questão que precisa ser evitada. Aliás, podemos ver assim, como a pessoa pode saber que está comendo muito? Como você pode saber que está comendo muito? Vitória Slaviero, Rosângela Pellegrino. como saber? Isso é interessante, mas uma condição que é muito simples de, de ter essa observação e ter esse diagnóstico né? é pelo peso. É o peso alto. Alto e aumentando. Significa estar comendo além do que o corpo precisa, mais do que o necessário. E você sabe que nessas condições o corpo usa aquela energia do excesso de alimentos, transforma em gordura e esse excesso é armazenado na forma de gordura. Então, a forma de saber que está comendo mais do que precisa é o peso aumentando. É aquele quilinho hoje, o quilinho amanhã, mais um, mais outro, e que, às vezes, vai até passando despercebido, sem que a pessoa valorize, e quando vem algum tempo, o ganho foi muito grande. Então, é, o que comprova esse excesso é o, 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 o peso aumentando, e até se instalar a obesidade, que é essa condição. Obesidade, ela determina complicações, entre elas as doenças crônicas não transmissíveis, que vai afetar a qualidade e a duração da vida. É uma das condições mais prejudiciais, mais produtoras de doenças, é o excesso de peso, é a obesidade, que nós estamos vendo que está ligado a esse comer excessivo, que hoje nós estamos advertindo você, coma menos para viver mais. Uma das consequências, entre outras, repetindo, é comer mais do que precisa, ganhar peso e obesidade, com essa condição de criar tanta complicação, tanto problema, e até abreviar a morte. É, para, para tantas pessoas. Por isso, é uma condição mais determinante de doenças. A obesidade ela se apresenta, né, determinante maior das doenças infecciosas, porque baixa a imunidade, altera a flora intestinal, das doenças degenerativas, o câncer, Alzheimer demência, das doenças autoimunes, das doenças cardiocirculatórias, enfim, dentro dessas doenças crônicas não transmissíveis, que são as que mais matam, o infarto, o derrame cerebral, o AVC. Veja que na base desses problemas graves está o excesso de peso, a obesidade, e na base está o comer excessivo. É claro que esse comer excessivo fica mais prejudicial à medida que a pessoa come muito e sem qualidade. O que é a maioria das situações. Então, vejam que é, se resume né, numa, numa sequência de fatos problemáticos, de risco, que vão levar à ocorrência dessas doenças e, e da morte precoce. Afeta, além da obesidade, que nós estamos chamando a atenção, que é uma consequência do comer em excesso, é, o comer em excesso também provoca outra coisa que é altamente prejudicial à saúde, que é afetar a digestão. Quer dizer, comer errando na quantidade, e de novo eu alerto, geralmente o erro da qualidade está junto um grande prejuízo para a digestão. E saibam que onde não há boa digestão, não há boa saúde onde a má digestão, a má saúde. Então esse comer excessivo, ele afeta a digestão porque ultrapassa a capacidade digestiva do corpo. O corpo não está programado com seu suco com as suas enzimas para lidar com a quantidade tão maior do que aquela que representa a sua capacidade. Compromete o esvaziamento do estômago à medida que a quantidade é maior, fermenta, e o processo de fermentação é muito prejudicial ao processo digestivo, afeta a absorção dos nutrientes, portanto, vai comprometer eh, grandemente a nutrição, afeta a flora intestinal, as boas bactérias que vão eh, constituir a nossa imunidade, portanto, terá consequências no nosso sistema de defesa, nos deixando mais fragilizados, mais susceptíveis, susceptíveis aos vírus, às bactérias, às infecções, que também tanto matam as pessoas. Então vejam como, é, a partir dessa situação do comer maior quantidade, nós caminhamos para uma situação de doenças frequentes, graves e até de morte. Por isso que o título é coma menos para viver mais, é exatamente isso que queremos e que, com essa prática, podemos alcançar. Ah, agora, em quais situações as pessoas comem em excesso? As pessoas comem em excesso nas refeições, em cada refeição, comem em excesso entre as refeições, que é o famoso beliscar, e, e às vezes, e muitas vezes, as duas coisas, come em excesso da refeição e ainda belisca durante o dia, então isso vai caracterizar essa oferta excessiva de alimentos. Nós vamos dar mais detalhes sobre isso. Come excesso nos encontros, nas reuniões, que, claro, será tão mais prejudicial quanto mais frequente forem essas reuniões, esses encontros, se são rotineiros. Come mais no final de semana, come mais quando está ansioso, quando mais quando está ocioso, sem ter o que fazer, tem o que fazer vai comer. Então, veja, são as situações mais comuns que levam que, que constitui esses momentos em que a pessoa acaba comendo mais. Nas refeições, fora das refeições, nos encontros, nos finais de semana, na ansiedade e na ociosidade. Ora, se é assim, nós temos que estar precavidos para essas, essas armadilhas, para essas situações que nós sabemos que que nelas está o risco. Agora, o que favorece a pessoa comer em excesso? O que favorece a pessoa comer em excesso? Isso é muito interessante. E eu vou mostrar para vocês é, algumas ações que estão relacionadas com esse comer em excesso. Para, a seguir entrarmos no, no mais interessante, que é o que fazer para não comer em excesso. E claro que o que fazer está relacionado com essas condições que nós vamos mostrar, né o que favorece o comer em excesso. Mas veja, favorece a pessoa comer em excesso, está mal hidratado. É interessante, eu vou repetir para vocês, que são todas condições muito simples, 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 simples mas que, por isso, são desconsideradas, por isso não são valorizadas, e são elas que, na verdade, determinam é, as situações boas ou ruins. Você está mal hidratado. Muitas pessoas têm vontade de comer, e aquela fome, aquela situação em que não conseguem controlar aquele desejo de comer, e vai lá e come, sem necessidade, quando, na verdade, o que havia era um estado de falta de água. Um corpo desidratado, cronicamente desidratado. Então, isso é muito interessante, porque... Como 80% ou 90% das pessoas vivem mal hidratadas, bebem pouca água... Isso faz com que, muito facilmente e frequentemente, aconteça essa situação de uma fome. Ela ter uma fome, uma vontade de comer que eu vou dizer para você não é fome. Na verdade, o corpo não está precisando de comida, ele está precisando de água. Mas o sintoma é de fome. E se a pessoa não sabe disso, vai comer. E aí cai nesse excesso de alimentação e não atende a real necessidade. Tanto é que nessa situação, se a pessoa sabe disso e, e vai lá, diante de uma vontade de comer fora de hora, é, e bebe um bom copo d'água, dois copos d'água, aquela vontade acaba imediatamente. Porque, na verdade, não era fome, o corpo não estava precisando de comida. E se comer naquela hora, vai cair nesse excesso tão prejudicial. Então, uma coisa que favorece esse comer em excesso é não beber água abundantemente, é viver cronicamente desidratado. Outra condição, comer rápido vão anotando aí para vocês esses itens. Até, aliás, eu sempre digo e vou repetir que quando vierem para esses nossos encontros, venham com um, um, um lápis e papel, caneta e papel para anotar esses dados para você consultar depois. E à medida que você fizer isso, essas práticas vão ficando mais é, estabelecidas na sua mente e mais facilmente entram na sua prática, na sua rotina de vida. Mas uma segunda condição é comer rápido. Até Dizemos assim, é, come muito quem mastiga pouco. O comer rápido favorece o comer excessivo. Porque é, quando se come rápido, se come uma refeição em 10 minutos, 5 minutos, às vezes. Não dá tempo ao corpo providenciar aquela saciedade, aquela situação em que, através de hormônios, o corpo diz o corpo faz a pessoa sentir-se absolutamente saciada, que é em torno de 20 minutos de refeição. Ora, se a pessoa come rápido e come muito, quando vier uh, o aviso da saciedade, já é tarde, a pessoa já comeu. Então, come muito que mastiga pouco, percebem? Então, o mastigar devagar, o comer é, sem pressa, é uma condição é, é essencial para essa resolução. Outra condição que favorece esse comer em excesso, comer sob tensão, numa situação, num clima de preocupação, de tensão, de, de, de medo, de discussão, num ambiente é, de desencontro, assistindo programas de televisão, tensos, inadequados, isso tudo favorece, além do que, tira a atenção da comida, o nem percebe que está comendo, e se é numa situação dessas de tensão, mais ainda aquilo vai engolindo, 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 até como forma de enfrentar aquela situação negativa que está vivenciando, então, por isso que dizemos comer em ambiente de paz, tranquilo, sem falar de problemas, sem discussões, o ideal, sem televisão. É um momento sagrado, é um momento nobre, o um momento da refeição. Então, comer sem tensão, é, sem, sem vivenciar problemas. Outra condição é, está relacionada com o excesso do comer. O comer de três em três horas, que é clássico, ainda é clássico, a maioria ainda está dentro dessa rotina, mesmo a mesma prescrição da maioria dos nutricionistas ainda está nessa linha de três em três horas, que já, já existe todo um estudo mostrando que é absolutamente inadequado. É um erro achar que o que um mal-estar, quando a pessoa passa da hora de comer, é sinal de que precisa comer de três em três horas. Porque o problema é que quando se come de três em três horas, o corpo fica viciado, fica na dependência desses alimentos. E à medida que atrasa um pouco, vem uma sensação de mal-estar, de fraqueza, de fome, de tontura. E aí a pessoa diz, ó, oh, tá vendo como eu não posso ficar sem comer? E aí vai lá e come, e passa aquele mal-estar. E aí a pessoa conclui equivocadamente, tá vendo como eu não posso ficar sem comer? Não, mas não é que realmente você precisava daquela comida, era porque a falta dela determinou aquele mal-estar dentro de um processo de dependência, de abstinência, de vício, não por real necessidade. Então, quando você retira esse comer de três em três horas, em dois, três dias, o corpo acostuma e deixa de ter essa dependência, deixa de pedir essa comida com tanta frequência. Então, a prática de comer de três em três horas, o pessoa toma um café da manhã, faz um lanche durante a manhã, almoça, lancha à tarde, janta e ainda come antes de dormir, é uma prática que gera essa, essa necessidade, essa, essa dependência e um corpo pedindo comida, uma forma em que você diz, mas eu estou com fome, meu corpo está pedindo comida. Mas entenda, nem sempre isso significa real necessidade de alimento. Esse comer vai ser excessivo, é, 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 é o título que nós estamos vendo hoje, é esse comer em excesso. Então, comer de três em três horas. É, comer, é, mais ainda, é prejudicial quando é um comer de três em três horas e coisas que não saciam, alimentos industrializados, sem uma qualidade nutricional. Vejam que as coisas vão se agravando mais ainda. Alimentos que você come, que tem caloria, que engorda, mas não sacia, não nutre, mas engorda. E o corpo fica pedindo, pedindo mais comida e mais comida, cada vez mais. Né? Então, comer comida de baixa qualidade nutricional, comida que não sacia. É exatamente isso, comida que não sacia faz com que o corpo fica pedindo comida o tempo inteiro, na tentativa, isso é um mecanismo de defesa da vida, na tentativa de receber aqueles nutrientes que estão faltando. Isso é um mecanismo de defesa, de subsistência. Vem essa fome providencial, mas a pessoa come e não fornece aqueles nutrientes, essa fome real não passa. Então, comer comida que não sacia, comida industrializada que não é comida de verdade. Comer muito carboidrato favorece essa fome excessiva, porque é uma energia fraca. A alimentação na base de carboidrato, mesmo do açúcar, do doce, do excesso de amidos, que vai virar açúcar, é o fornecimento de uma energia que vicia também, mas que não sacia, que é fraca, que logo passa e vem de novo, a necessidade de comer, porque se não comer, vem uma sensação de mal-estar. E aí, comer guloseimas de maneira rotineira, claro que vai gerar mais ainda essa vontade de comer, esse, esse, essa situação do comer em excesso. É, deixar comida disponível, exposta, chamando em cima da mesa, ou, ou, ou aquela guloseima que nem deveria estar tá em casa, mas está na gaveta, está no armário, está na bolsa, é, é, chamando é, é, para que, que você coma. E é claro que na hora que bate à vontade, à medida que esses produtos estão disponíveis, você acaba comendo. Então, disponibilizar, ter esses produtos ao acesso é uma forma de favorecer esse comer em excesso. Favorece também a, a falta de vitaminas e minerais. Por que muitas vezes você pode estar comendo em excesso? Por falta de vitaminas e minerais, substâncias essenciais para o organismo. E como eu acabei de dizer, o corpo providencia uma, uma vontade de comer. Aquela situação que você abre a geladeira e fica assim pensando, vontade de comer, não sei o que, que é. E aí você escolhe uma comida e come... E diz, não era isso, porque, na verdade, não atendeu aquela falta que o organismo está vivendo, daqueles nutrientes que só serão preenchidos com a comida de verdade. Então, é, faltar vitaminas e minerais provoca fome, fome de defesa e é muito frequente, está muito presente, porque essa falta existe mais do que vocês possam imaginar. Porque o solo já não tem essas vitaminas e minerais que deveriam ter. Os alimentos, por melhor que seja a sua alimentação, já não contém esses nutrientes. Aí vem o processo digestivo, vem o seu cardápio, vem a sua forma de comer que não é, enfim, perfeita. No fim, faltam nutrientes que nós temos que complementar na base da suplementação medicamentosa. É, a ideia errada de que comer muito, ser até gordinho, significa ser forte, isso favorece muita gente comer em excesso, porque está ganhando um pesinho, mas está entendendo, não, isso é, significa ser forte, quando é exatamente o contrário. É, o equívoco do, de, de ver o problema dizendo assim, ah, eu tenho facilidade de engordar, é distúrbio hormonal. Não, não é nada disso, não. Porque você está comendo mais do que devia. Por todas essas razões que nós estamos mostrando aqui. Ah, não, é para os meus hormônios. Não, é você, é a sua vontade, é, a sua, é, o seu, é, é é a sua rotina, é o seu modelo que precisa ser mudado dentro desses padrões que nós estamos dizendo. Que é um padrão, com tudo isso eu ainda vou completar, para finalizar É um padrão que favorece O comer em excesso Que não, não, não acalma a fome do seu corpo é, é, é isso que acontece Então não é porque o hormônio Está faltando Eu tenho facilidade não não, não, não Isso não é o principal E eu digo isso O risco é você valorizar essas coisas E não fazer o que realmente Precisa ser feito então, eu insisto muito com vocês, eu insisto muito com vocês, porque essa situação do comer muito, ela está muito presente na vida de muita gente. Basta, basta, sabe o quê? Olhe dos lados e veja a obesidade, veja o índice de obesidade. Ontem eu estava num restaurante, ao, ao meu lado, cinco jovens garotas, todas obesas, todas obesas, e você olha do lado, só vê obesidade, só vê obesidade, maior ou menor, e, e a gente sabe que ela é sempre gra, é, é, gradativa, ela vai sempre aumentando, porque à medida que não se faz nada, hoje é um pouco, amanhã é mais, a pessoa vai tolerando, vai sendo condescendente, não muda o modelo, isso vai se disseminando, como nós estamos vendo acontecer, e com esse agravante de ser o excesso de peso e a obesidade, é uma condição muito prejudicial, muito provocadora de doenças e mortes precoces. É, é isso, não é uma questão de gosto, de estética, mas é uma questão de saúde pública. A Talita Silva diz aqui, né? este é meu mal, comer rápido, toda a refeição do Dr. Belmiro está na minha mente, deixa eu ver aqui, está na minha mente, porque tenho que mastigar 20 vezes ou mais. E ao ficar contando, não penso em mais nada, nem converso. É, eu acho que não deve ser assim, né? Porque é para ser um processo também natural, não precisa você mastigar uma, duas, três, quatro vezes, é, é, é você saber que precisa comer mais devagar, põe a, 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 com pedaços pequenos, porções pequenas na boca, larga o garfo é, e, e começa a mastigar e só engole quando tiver realmente bem rico efeito, né? E isso você vai se determinando e vai virando a sua rotina, vai virando a sua rotina. Você pode até usar esse processo. De contar de uma forma, numa fase inicial, para até instalar o seu hábito. Tá? Ah, o Daniel pergunta: qual uma vitamina ideal para 40 anos, para 40 anos em diante? Daniel, ah, essa suplementação varia de cada pessoa, de uma pessoa para outra. É, então, normalmente se individualiza Existem vitaminas e minerais A vitamina D Ela tá baixa em praticamente todas as pessoas E a gente vai avaliar Mas também se verifica a partir do quadro clínico Aquelas vitaminas e minerais que estão faltando Então é uma coisa muito individualizada Mas também vamos simplificar é possível fazer uma fórmula geral com as vitaminas e minerais principais nas dosagens adequadas. Isso é, isso é possível ser feito também, enfim, nós precisamos é, realmente suplementar. Mas o que nós estamos vendo aí são as pessoas nas suas deficiências prolongadas por meses e anos. Meses e anos. Então vai gerar essa fome, vai gerar falta de nutrientes, vai gerar alterações no funcionamento dos órgãos, porque faltam os nutrientes. Então, esse item da suplementação, dê atenção para isso. Procure um médico, procure quem faça esse trabalho. Bom, falta de vitaminas minerais, a ideia errada de comer muito é ser forte, que eu disse para vocês, é, o equívoco de colocar a culpa em hormônios, uma forma errada de lidar com a ansiedade, porque isso é muito comum, alguém já deve ter escrito aí. Ah, eu como porque eu fico ansioso, eu descarrego na comida, eu como por ansiedade. É verdade, isso acontece, mas é, é, a questão é assim, é, é que você, quem tem essa prática, vamos dizer, de, de tentar amenizar a ansiedade comendo, ou diante da ansiedade vai comer, é, é usar outra estratégia. Usar outra estratégia, que é, é usar um, praticar um hobby, fazer uma caminhada e mexer é, no, no jardim. É, é, é você não, não tentar amenizar essa ansiedade comendo, não. Porque você fazendo essas outras coisas, você tem como amenizar esse estado. Mas a pessoa já está naquele costume. Ansioso, vai lá e come. Não, identifique isso e diga: não, não vou fazer isso. Eu vou aplacar a minha ansiedade em outras ações. E existem muitas. Vai ouvir música, vai fazer uma caminhada breve, né? vai tomar um banho relaxante mais demorado, vai fazer uma prática de um hobby. Né? Certo? Mas não simplesmente ficar assim. Não, eu sou assim, eu ansioso, eu como. É preciso mudar essa estratégia. Né? É... Ter comida como única fonte de prazer. Essa é última situação que eu quero mostrar para vocês que favorece o comer em excesso. Tem pessoas que o único prazer é comer. É um grande prazer. Prazer da alimentação. É, é, é grande e é para ser usufruído, mas dentro dos limites saudáveis, não para ser uma fonte de, de doença e morte precoce. Mas, para muitas pessoas, pela falta dessas outras fontes de prazer, como eu acabei de citar, de ter um hobby, de ter uma distração, de, de ter uma atividade realizadora, construtiva, motivadora, é, só resta comer. Então identifique isso e, e crie, mesmo porque nós precisamos dessas ações de, de higiene mental, de descansamento através dessas práticas que são extremamente prazerosas. Mas se você não tem, se você não fabrica, se você não constrói, é, fica aquela aquela história. Só resta comer. Então, coisa para você fazer naquele momento dessa fome que pega, mas também no seu dia a dia, à medida que é uma pessoa que tem como rotina no seu dia a dia práticas de hobby, de distração, de realizações, de ações motivadoras, tem metas, tem objetivos, essa pessoa tem o seu dia a dia e o todo dia mais preenchido, mais realizador, mais gratificante, e claro que vai muito menos cair nessas situações de ansiedade, que vai fazer com que ela busque a comida como essa única fonte de prazer. Ok? É, agora, isso, é, vamos agora para essa parte que eu acho que é a mais é, importante, que é relacionada a isso que nós dissemos aqui para vocês. Então, quais são concretamente essas condições para evitar esse comer em excesso? Nós falamos das situações que favorecem o comer em excesso. Agora, quais são essas ações? Claro, estão relacionadas com essas causas que nós mostramos para vocês. Então, eu vou mostrar algumas, acho que são umas oito, oito atitudes simples. A primeira é essa aqui, ação para evitar comer em excesso, manter-se muito bem hidratado. A gente não viu que uma das coisas que faz é buscar comer que dá uma fome que não é fome verdadeira é estar mal hidratado, então eu saio dessa, desse comer em excesso que, que, que vive comigo, eu me mantendo bem hidratado. Que, aliás, é uma necessidade independente de qualquer coisa que todos nós temos e fundamental para a saúde. Do, do cabelo à unha do pé. É, outra ação. Mastigar bem, comer sem pressa. Então, à medida que comer rápido, de comer com pressa, é um fator que vai me fazer comer mais, eu preciso adaptar e, e consagrar e, e tornar a rotina esse comer mastigando bem e comer sem pressa. Mas vejam, de novo, eu, eu reforço, coisa simples, que se você não se determinar a fazer, você não vai fazer. Mas é por falta dessas coisas simples, que vocês vão ver mais algumas, que o problema continua. Que você continua comendo em excesso, ganhando peso, com excesso de peso, sem conseguir emagrecer, e já pagando o preço das consequências do excesso de peso, do excesso de comer muito, já com hipertensão, já com diabetes e, e outras complicações. Percebem? Então, é uma das coisas que eu mais refiro. Tudo que eu oriento aqui é coisa fácil, é coisa simples, e é por isso que, às vezes, corre o risco de não ser valorizado. Mas é isso que faz diferença. É isso que está faltando na vida da maioria das pessoas. Não é, não, é, não falta medicamentos, não faltam consultas médicas, não faltam exames laboratoriais. Essas coisas, ao contrário, estão, muitas vezes, em excesso. Falta atitude. Falta conhecimento. E depois do conhecimento, a atitude de, de dizer eu vou fazer minha parte. Então, mastigar bem comer sem pressa. A determinação é, é, é uma programação que em breve, em pouco tempo, está no seu automático. Está no seu automático. Você não precisa estar lembrando para comer sem pressa. Porque se você montou um esquema digno, isso é dignidade. Porque a pessoa... Não tem nem tempo para fazer uma refeição adequada, eu digo numa, numa condição que é sagrada a hora da refeição. Isso é, isso é uma coisa indigna, isso. Não é possível. A hora é de comer. É uma hora sagrada. Ação para evitar comer em excesso. Comer comida que sacia, comida de verdade. Ora, se eu como comidas que não saciam, que não dão ao meu corpo o que ele precisa, o que faz ele sossegar, e ser atendido no que ele precisa para viver e não morrer. À medida que eu não faço isso, é... o problema continua. À medida que eu dou essa comida que sacia, é exatamente isso. Você faz uma refeição e fica horas e horas e horas sem comer, que não tem fraqueza, tontura, tremores, Ah, eu tenho hipoglicemia, por isso que eu tenho que comer... E isso é exatamente o equívoco, é o vício, é a dependência. Por quê? Porque come coisa que não sacia, come coisa que daqui a pouco já o corpo está precisando, porque, na verdade, não forneceu nada, percebem? Então, comer é comida que sacia, que a gente diz, comida de verdade, comida de verdade, é isso. Ação para evitar comer em excesso, limitar o uso de carboidrato, bons e ruins. Uma das coisas que mais determina vício, dependência e não sacia é o, é o carboidrato. E pior ainda, aquele carboidrato ruim, do doce, do açúcar químico, das gluceimas. Mas a coisa do, do excesso de carboidrato é tão problemática e a, a maioria vive com uma oferta excessiva de carboidratos na sua alimentação, não é de vegetais, verdura, legumes e frutas, nem proteínas, é de carboidratos, é amido, é arroz, feijão, batata, mandioca, pão, bolo, biscoito, bolacha, amido, 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 amido. fora o açúcar mesmo, do doce, do, da bebida adoçada, a grande maioria vive nessa condição, e essa, essa condição é das piores, tanto para a saúde, que é altamente inflamatória, como pela sua condição de não saciar, fazer a pessoa ficar precisando comer o dia inteiro. Então, diante de uma fome que ela não sabe de onde vem e que não consegue controlar. E você se culpa por isso, por essa fome, esse controle, mas não tem força de vontade que, que, que resolva, não consegue superar essa força, dessa dessa desse vício. É o vício de uma droga, das piores. E você sabe o que é vício de droga. Então, Limitar o uso de carboidratos. E hoje a gente diz, é você, é, o carboidrato deve ser 20% a 30% da nossa energia. Deve vir de carboidrato, claro, o carboidrato bom, dos bons amidos, da batata, da mandioca, do cará, do inhame, né, das frutas. Não do suco de fruta, a gente evita, porque tem frutose demais. Então, fugir desse excesso de carboidrato. Comer apenas duas a três vezes ao dia, que é o que o corpo realmente precisa para ter, um, ter um bom processo digestivo, para dar tempo de esvaziar ao estômago, para ter uma boa digestão, uma boa absorção, e aí uma boa flora intestinal, uma boa nutrição. Duas, três vezes ao dia é mais do que suficiente. Isso é, é o contrário do que vocês escutam até hoje, e vão continuar escutando comer de três em três horas. Isso é realmente um, um grande problema. Uma outra condição. Suplementar vitaminas e minerais e proteínas, que eu já comentei bastante sobre isso. Porque a falta da fome, a falta diz para você coma, a falta dá uma sensação de fome, que aí é uma defesa. E à medida que você preenche isso, essa fome acaba. Ter estratégia para lidar com a ansiedade. Comentei também. Se a ansiedade me faz comer desnecessariamente, e comer em excesso, eu vou usar um outro artifício, um outro, um outro recurso, para lidar com a minha ansiedade. Isso é perfeitamente possível de ser feito. De novo, decisão. Você se identificar, se você está nessa situação, e, e mudar, e mudar isso. Ter outras fontes de prazer, além de comer. Então, se muitos comem demais, porque tem somente na comida a fonte de prazer, e isso é mais frequente que você possa imaginar, então, vamos, porque isso não é normal, isso não é adequado, não é saudável. Nós precisamos ter fontes de realização, de prazer, de motivação, ter metas, ter objetivos, realizar. Isso é a motivação da vida. Tá vivo para quê? Para isso. Viver é isso, não é comer. E aí entra aquela frase que diz, né? é comer para viver, não é viver para comer. Mas comer para viver à medida que eu tenho motivos para viver, à medida que eu tenho objetivos, que eu tenho eh, foco, que eu tenho metas a serem alcançadas que dão sentido à minha vida. Então, buscar essas fontes. Fazer jejum intermitente. Então, se comer duas, três vezes ao dia já é uma forma de você sair daquele excesso de frequência de três em três horas, às vezes você ainda vai fazer mais, vai pular uma refeição uma vez ou outra, o intermitente não é diariamente, pode ser uma vez por semana, é, dependendo da necessidade de cada pessoa, pode ser até mais, mas se trata de você dar um espaço maior sem comida, isso além de favorecer o processo de desintoxicação, descondiciona o corpo do vício de comer. Quando você faz um jejum, no início é esse jejum, no início é esse jejum de duas, três vezes ao dia, você tirar os lanches, já está aumentando, já está fazendo um período maior de jejum. Aí você passa a comer, faz um jejum intermitente, que você ainda pula uma refeição, você dá um espaço maior ainda, e às vezes chegando até um jejum de 24 horas, enfim, é assim, a gente usar o jejum com esse poder curativo que ele tem, esse espaço maior, esse período maior de jejum é uma forma poderosa de descondicionar o vício do corpo de receber comida. Porque quanto mais come, mais precisa comer, mais dependente fica. É um saco sem fundo. E à medida que você vai privando o corpo, ele vai se acostumando, vai entrando nesse novo padrão de, de funcionamento. Então, fazer jejum intermitente. É, eu mostrei para vocês, oito, nove, dez, eu até nem contei, ações concretas para você sair da, da prática do comer em excesso, que quero reforçar, é extremamente prejudicial, perigosa, é base, base, base de muitas doenças e sérias e graves. Então, é, dê atenção a esse assunto. Não, não, não deixe que, que uma prática tão prejudicial como essa se mantenha na sua rotina de vida. Se ela estiver acontecendo, é, identifique e, e, e faça uma programação para sair desse, desse programa. Enfim, conscientize-se do risco de comer em excesso. Perceba os sintomas de má digestão se repetindo. Uma das coisas que mais está por trás de má digestão é o comer em excesso. Claro que que a é hora que junto comer em excesso, com comer o que não é bom, aí a coisa uh, vai a quinta potência, né? O prejuízo. Né? Mas é, os problemas de digestão e de novo, má digestão, má saúde. Entenda que comer muito não é o caminho para ser forte. Mas é o caminho para ser obeso. O seu obeso provoca exatamente o contrário de ser forte. Provoca a pessoa ficar fraca em todos os seus órgãos e sistemas. Torna a saúde fragilizada. Mas ainda tem muito isso, principalmente dos pais com criança. Insistindo, a criança come aquele pouco, mas está naquela energia, corre, brinca, pula. E o pai e a mãe que comem em excesso, que deveriam aprender com a criança... Estão lá insistindo com a criança para comer, porque comeu pouco. E aí você pega a criança de 4, 5, 6 anos, mãe dando comida na boca, porque está dentro dessa ansiedade de comer muito, dentro do erro de achar que comer muito significa a garantia de ser forte, quando é exatamente o contrário. Assim, tome a decisão, aprenda e programe-se para comer a quantidade certa que seu corpo precisa. Precisa para ser saudável e viver longamente. E isso é simples, na verdade, de ser feito. Assim, espero ter trazido esse assunto e que você aproveite isso para o ser saudável, essa conquista de saúde, o viver sem adoecer, que quase sempre é perdido à medida que esses valores não são observados. O, o Robério pergunta, quanto aos horários, seria conveniente manter um horário sempre para as refeições? Sim, é interessante, o corpo ele condiciona, ele se condiciona, o corpo funciona com ritmo, com um ciclo, e à medida que nós obedecemos esses ciclos, o corpo já... Se você tem uma refeição, num horário que é rotineiro, aquele mesmo horário, antes da refeição o corpo já vai se preparando para a refeição vai se preparando para o processo digestivo. Então, uma, uma regularidade de horário é interessante, sempre que possível, não tenha dúvida. Aqui a, a, a Dalva Silveira, pelo e o que é comida de verdade, né? a comida de verdade é aquela comida que, que, que vem da natureza, que não foi modificada, que não é acrescida de substâncias químicas, corantes, flavorizantes, é, é, anti aromatizantes, enfim, todas as substâncias químicas, conservantes, que são colocadas nos produtos industrializados, é um produto que não é industrializado, é uma comida normal, você tem como bases verduras, legumes, frutas, mas, enfim, todos os alimentos, mesmo os bois amigos, batata, mandioca, carai, inhame, o arroz, feijão, é, é, é essa comida da natureza, tá? Que, porque, porque contém os nutrientes que nós precisamos. São alimentos que o corpo está programado para receber, são nutrientes que ele precisa receber e que está nesses alimentos. Mas hoje o índice de uso dos alimentos, dos produtos industrializados, eu nem chamo alimentos, dos produtos industrializados é muito alto. Não é que não possa usar nunca, mas é que está um uso rotineiro de manhã, de tarde, de noite e todo dia. Isso é insuportável para o corpo, é incompatível com o estado de saúde. Olha, é interessante o que a Vitória Slaviera diz. Deixei de comer à noite e não tenho mais ansiedade. É, é interessante, é isso mesmo, porque é, à medida que a gente expõe o corpo a um processo digestivo inadequado, no horário inadequado, eu afeto o, o, o estado emocional, porque a digestão tem uma relação total com, com o estado emocional, com a saúde emocional. Por exemplo, à noite, é para atuar o hormônio de crescimento, que só atua se não existir trabalho digestivo. E o hormônio de crescimento ele é essencial, tanto para o crescimento da criança, mas em nós adultos, para a imunidade, para a produção de outros hormônios. Então, é, é, estar em trabalho digestivo favorece o estado de ansiedade. É um corpo que está no trabalho quando deveria estar tá em repouso. E aí você vê a ansiedade tão presente na vida das pessoas. E são detalhes como esse que fazem a diferença. Muito bem. Aqui um elogio da Regina Helena de Silva. Obrigada, doutor Belmeiro, por tantos ensinamentos para nós. Isso Que bom, eu fico feliz, porque esse é o objetivo, Regina. Vejam que eu não procuro trazer, isso eu quero comentar com vocês, aproveitar. Eu não procuro trazer detalhes da intimidade química, bioquímica, física, dos, das reações... É, é, eu, eu não concentro a minha orientação nessas coisas, eu não, não fico preocupado em chegar aqui e despejar um monte de, de coisas complicadas, é, não, eu, eu trabalho com a ação é, da clínica, eu não sou pesquisador, o pesquisador pesquisou o porquê de todas essas conclusões, eu trabalho com as conclusões do que foi pesquisado mas quando aplico é porque estudei, vi que há fundamentação. Então, as minhas palestras são sempre assim, são superficiais, não me aprofundar em detalhes, como disse para vocês, mas tem esse embasamento clínico, que é o que justifica a aplicação, e tem 50 anos de prática médica observando os resultados que eu sempre digo, é o que define se você está no caminho certo ou não. São os resultados que você está alcançando. O que você está fazendo, seja A, B, C, método X, Y, Z, veja que resultado você está alcançando. A saúde está ótima, está bem, está perfeita, curou aquele sintoma que... Sim, sim, ótimo. Mas se não, se é um sintoma, uma doença que se arrasta por meses e anos ou se permita questionar e, e saber que existe a possibilidade de que isso possa ser resolvido, não no sistema que você esteja usando. Então, eu apresento sempre essa fundamentação, mas com aplicação clínica objetiva para você é, usufruir na sua vida. Esses temas que aparecem, ah, jejum intermitente, comer duas, três vezes ao dia... Isso tudo tem vídeos e tem orientações específicas nos meus canais, vocês vão encontrar essas orientações mais detalhadas de cada parte dessa, sobre, sobre carboidrato, sobre o açúcar, isso tudo, e como eu digo, é estudar, é reservar um tempo para essa condição que é tão séria, que você elege como a mais importante, e é mesmo que a sua saúde mas não pode levar de qualquer jeito, não pode levar empurrando com a barriga, fazendo eu, eu acho, eu acho, o que a maioria faz, especialmente quando não tem resultados. Meus queridos, compartilhe esse material, obrigado por sua companhia, é, passe por seus amigos e seus, é, é, as pessoas das suas redes para que isso seja mais distribuído, mais, e, chegue mais ao acesso das pessoas que elas possam usufruir desse material. Um grande abraço. Deus lhe abençoe.